0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetitoriums Hofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, wir wollen uns heute mal einem Basisthema zuwenden, nämlich wie schreibt man eine gute Jurahausarbeit in 10 Tipps. Ja, dieser Tag ist ja für viele Erstsemester der erste Sachverhalt für die erste Jurahausarbeit fällig, wird ausgegeben. Ja, und da wollte ich mal was zu machen. Das heißt also wieder was eher grundsätzlich, in dem Fall für Erstsemester. Äh, nichts für Examenskandidaten, aber äh, erstens, nächste Folge, werde ich wieder was für Examenskandidaten machen. Versprochen. Ähm, außerdem, ich finde es in der gegenwärtigen Situation, Februar 2021, Lockdown, äh, leiden die Erstsemester irgendwie mehr. Als Examenskandidat ist es natürlich auch blöd, aber wenigstens hat man sich in der Regel in dem Jahr sowieso nichts weiter vorgenommen. Aber als erst die ganze Uni nur virtuell, nachdem vielleicht auch schon das Abi beeinträchtigt war, das finde ich wirklich heftig. Ja, und deswegen an der Stelle verstärkte Unterstützung für die erste Jurahausarbeit mit zehn Tipps. Fangen wir an. Ja, erster Tipp, Vorbereitung. Also äh, was ich jetzt hier nicht machen werde, ist so allgemein. Es gibt auch gute YouTube-Videos zum Thema, wie organisiere ich meinen äh, Schreibtisch und so weiter. Ähm, auch nicht unwichtig, gibt es viele gute Sachen, äh, kann man mal nachfühlen. Hier jetzt speziell für äh, die juristische Vorbereitung auf die Hausarbeit. Ich würde mir, mal vorausgesetzt, dass an den meisten Universitäten zuerst eine Strafrechtshausarbeit geschrieben wird, äh, ein Strafrechtskommentar besorgen für zu Hause sich hinstellen. Einfach, dass man jede Frage, die einem in Sinn kommt, spontan auch zu seiner Hausarbeit sofort nachschlagen kann. Zwei finde ich für Hausarbeiten besonders geeignet. Das eine ist von Jörgs Jäger, der Studienkommentar, StGB. Oder alternativ den Fischer-STGB-Standardkommentar. Der Jörgs Jäger ist etwas studienfreundlich im Aufbau, wie er Paragraphen erklärt. Der Fischer dagegen ist der etwas etabliertere Kommentar und daher auch für Zitierungen etwas besser geeignet. Was ich auch gut finde, sich hinzustellen für Hausarbeiten, sind die Skripten der, von den Kollegen vom Repetitorium Altmann-Schmidt. Man soll die Konkurrenz ja auch mal loben, wenn sie mal was gut macht. Und zwar diese umfassenden Bände zum Strafrecht. Straf der AT1 und AT2. Ich glaube, der Autor ist Krüger. Ich finde da Meinungsstreitigkeiten sehr gut dargestellt. Mit äh, ja alle noch die letzte Mindermeinung, mit Argument, dass man sie eben auch sehr, sehr gut übernehmen kann im Grunde für die Hausarbeit. Allerdings äh, Disclaimer für die Klausur würde ich mich dann mit anderen Materialien vorbereiten. Also da finde ich diese Skripten wiederum zu umfangreich. Ergänzend würde ich mir auf jeden Fall einen Back-Online-Zugang irgendwie besorgen, wenn das nicht schon über die Uni läuft. Back-Online ist ja so eine der beiden großen Datenbanken. Das andere ist Juris. das ist eher für Praktiker da, im Grunde völlig unverzichtbar. Aber jetzt so für den wissenschaftlichen Bereich würde ich eher auf Back-Online setzen. Da gibt es manchmal auch kostenlose Probeabos, die man sich äh, ziehen kann. Ja, und zu guter Letzt würde ich mir auf jeden Fall irgendwie entweder eine App oder wenn man eher offline unterwegs ist ein Notizbuch hinlegen, wo man speziell nur einfach Ideen, Sammlungen, auch Ideen von Kommilitonen und so weiter, alles was man hat für die Hausarbeit direkt niederschreiben und sammeln kann. Tipp 2. Ich würde mir nochmal den Gutachtenstil klar machen und zwar bevor ich mit der Arbeit an der Hausarbeit auch schon in der Lesephase beginne, weil es diese Lesephase eben auch schon strukturiert im Hinblick auf die spätere Darstellung. Gutachtenstil nochmal in aller Kürze bedeutet, dass die Tatbestandsmerkmale, die ich durchprüfe, dass ich bei jedem dieser Merkmale zunächst mal unterscheiden muss, halte ich dieses Merkmal für problematisch oder halte ich es für unproblematisch? Wenn ich das Merkmal für problematisch halte, dann muss ich im sogenannten Gutachtenstil dieses Merkmal prüfen. Das heißt, ich muss zunächst mit einer indirekten Frage meine Prüfung einleiten, also zum Beispiel fraglich ist, problematisch ist, zu untersuchen ist und so weiter. Dann entsprechend mein Rechtsproblem belabern und diskutieren und wenn mehrere Meinungen vertreten werden, die entsprechend darstellen mit Argumenten und das Ganze zum Schluss mit einem Ergebnis abschließen. Wichtig, Gutachtenstil heißt nicht, dass alle Merkmale im Gutachtenstil geprüft werden müssen in der Klausur. Das gilt insbesondere nicht für die unproblematischen Merkmale, also wo im Grunde völlig klar ist, dass das Merkmal erfüllt ist oder nicht erfüllt ist, man das also ganz kurz feststellen kann. Da springt man drüber in den sogenannten Urteilsstil, der sich auszeichnet dadurch, dass ich das Ergebnis vorwegnehme und dann noch so einen Halbsatz mit Begründung hinterher schiebe. Also wenn man den Konjunktion da oder weil verbindet, dann wird es richtig. Also etwa so Sätze wie, die Geldbörse war für den A auch fremd, da sie nicht ihm, sondern dem B gehörte. Ähm, ist natürlich ein bisschen unangenehm, wenn man so will, dieses Differenzieren, weil man bei jedem Merkmal... Dadurch, dass ich entweder diesen Gutachtenstil wähle, entweder mit der indirekten Farbe gehen und so weiter, oder es kurz darstelle im Urteilstil, sozusagen Farbe bekennen muss gegenüber dem Korrektor, ob ich das Merkmal für problematisch halte oder für unproblematisch. Also da gibt es sozusagen keinen Mittelweg. Jo, dann Tipp 3. Es wird sozusagen ernst. Was mache ich, wenn ich die Hausarbeit das erste Mal in der Flosse habe? Mein Tipp, einfach erstmal ganz unbefangen lesen, das Ding. Also nicht sofort jetzt in Literatur nachforschen, oder so, sondern einfach erstmal selbst seine eigenen Ideen zur Hausarbeit sammeln, sich damit irgendwo hinsetzen, an einen Ort, der einem zusagt und die eigene Kreativität anregt und äh, ja dann vielleicht auch erstmal Ordnung in den Sachverhalt äh, bringen, indem man einfach erstmal entweder nach Beteiligten oder nach Tatkomplexen das Ganze untergliedert. Früh angewöhnen würde ich mir, wenn es eine Strafrechtshausarbeit sein sollte, und das ist ja an meisten Universitäten, einfach äh, sportlicher Ehrgeiz, alle Tatbestände zu finden. Das wird einem bis zum Schluss bis in die Examensklausuren erhalten bleiben, dass man häufig sich auf zentrale Delikte fokussiert und dabei Kleinigkeiten am Rand einem irgendwie unterlaufen. Und ähm, ja dann die Tatbestände, die man gefunden hat, dass man die dann mal subsumiert, möglichst vollständig auch sich das von vornherein angewöhnen, vollständig die Tatbestandsmerkmale durchzugehen, sich beim Lesen gerade im StGB bewusst zu werden, was ist ein objektives Merkmal, was ist ein subjektives Merkmal, beispielsweise so Sachen wie Zueignungsabsicht. Auf Andeutungen im Sachverhalt achten. Also, wenn so Sachen drin stehen wie, dabei ist es dem A egal, dass ich B verletzt haben könnte, oder auch A hoffte, der B würde sich schon nichts tun. Das könnte zum Beispiel auf die Abgrenzung Dolos Eventuales zu bewusste Fahrlässigkeit hindeuten. Also es gibt viel so versteckte Hinweise. Und auch schon in dieser frühen Phase gewissermaßen das eigene Gerechtigkeitsgefühl befragen. Was finde ich denn fair, was da am Ende rauskommt? Weil wenn man sich irgendwann mal in seinen Aufbauschemata verrannt hat, dann geht einem da häufig auch so ein bisschen der Blick für verloren. Deswegen auch in dem Punkt sich selbst in der frühen Phase der Befassung befragen. Dann Tipp 4. Themenschwerpunkte bilden. Größte Gefahr bei der Hausarbeit ist meines Erachtens äh, so eine Art unkoordiniertes Herumlesen und Springen in der Stofffülle. Äh, das hinterlässt nicht nur häufig ein unzufriedenes Gefühl, sondern ist auch tatsächlich nicht so effektiv im Vorankommen. Die meisten Hausarbeiten haben aber drei, vier, fünf klar identifizierbare Themenschwerpunkte. Und die würde ich mal für mich erstmal herausarbeiten, auch aufschreiben. Und dann für einen spezifischen Arbeitstag sich vornehmen, mal nur zu einem von diesen Punkten zu forschen und sich dann auch nicht ablenken lassen über ein Gespräch mit Kommilitonen, der ist dann gerade bei was anderem, sondern erstmal kann man sich eine Notiz machen, aber man bleibt dann erstmal bei dem, was man sich für den Tag vorgenommen hat und versucht, das tiefergehend zu erforschen. Ich würde mir auch zu jedem Themenschwerpunkt, der da angelegt ist, in der Phase dann zwei oder drei Schlüsselfundstellen schon zurechtlegen, auch für das spätere Schreiben, dass man einfach sieht, eine bestimmte Problematik, wenn es um den Erlaubnistatbestandsirrtum geht oder was, man einfach sagt, wo wird das möglichst gut mal dargestellt, mit Mindermeinung, herrschender Meinung, Argument, das kann ein Lehrbuch sein, ein Skript sein, ein Aufsatz, auch nicht mehr als zwei oder drei, also Kernfundstellen, wo man sagt, die erklären mir das so, dass ich es mir daraus später für das Niederschreiben herleiten kann. Äh, wie gesagt, auch nicht mehr, selbst wenn man mehr zitieren will, aber dann klar unterscheiden, was sind die Fundstellen, aus denen ich wirklich schöpfen werde für meine spätere Hausarbeit und was nehme ich sozusagen nur als Anreicherung fürs Zitieren dazu, äh, gewissermaßen um das Literaturverzeichnis aufzufüllen. Das ist dann auch schon Tipp 5, Formulierungen, das würde ich auf später verschieben. Manche sehen das auch anders, ich habe mir ein paar YouTube-Videos angeschaut, so zum Thema Jurahausarbeiten. die sagen sofort am Anfang der Datei anlegen, schon mal formulieren und so. Würde ich eigentlich nicht machen, weil in der Hausarbeit, da hängt letztlich in der Darstellung alles von allem ab. Gewichtung am Ende, man hat ja auch eine Zeichenbeschränkung und wo verweise ich nach oben, wo habe ich tatsächlich oben was stehen und eh da später zu viel Umbauarbeiten. Also Formulierung, das würde ich aus einem Guss machen. Tipp 6: Gewissermaßen trotz der pandemischen Situation, dass unmittelbare Gespräch mit Kommilitonen über die Hausarbeit zu suchen. Ich weiß, das ist in der gegenwärtigen Situation mit Sicherheit besonders schwierig. Ich würde mir trotzdem ein, zwei, drei Kommilitonen suchen, die an derselben Hausarbeit wie ich sitzen und mit denen es Spaß macht, darüber zu kommunizieren, wo ich auch das Gefühl habe, das Gespräch bringt mich auch fachlich weiter und äh, auch nicht nur Texten, sondern das Persönliche Gespräch suchen im Sinne von man telefoniert, man skype, man macht gemeinsam einen Spaziergang. Das ist nach meiner Auffassung in einem Fach wie Jura ein Fach, das quasi aufs Rechtsgespräch angelegt ist, durch nichts zu ersetzen. Was in der gegenwärtigen Situation wegfällt, ist das, was man so die UB-Gerüchteküche nennen könnte oder die Seminargerüchteküche. Ähm, das hat vielleicht auch positive Aspekte. Bei Hausarbeiten ist es häufig so, wenn man da gemeinsam sitzt und äh, schreibt, dass dann ja doch viele, ich sage jetzt mal panikartige Gerüchte die Runde machen, was alles noch unbedingt rein muss in die Hausarbeit, welcher Aufsatz unbedingt zitiert werden muss. Davon ist dann bei Lichte besehen vieles übertrieben. Ähm, wie gesagt, äh, UB-Gerüchte-Küche in dem Sinne wird ja in der gegenwärtigen Situation ohnehin eher flachfallen. Tipp 7, ganz banal, rechtzeitig anfangen mit Schreiben der Hausarbeit, ähm, nicht zu kurz vor dem Abgabetermin anfangen, Erfahrungsgemäß passieren die meisten Mängel, die sich vor allen Dingen auch auf die äußere Form und Formulierungen beziehen, letztlich dann aus Zeitnot vor dem herannahenden Abgabetermin. Dann Tipp 8, sehr wichtig, Formalia. Das nehmen die Juristen wirklich bierernst. Also da unbedingt drauf achten, was wollen die für Formalien. Zum einen entscheidet natürlich zunächst mal der Vermerk unter der Hausarbeit, den ganz genau lesen. Was jetzt da nicht erfasst ist, wenn man sich in Stilfragen unsicher ist, kann man sich einfach auch mal einen Aufsatz aus der NJW zum Beispiel daneben legen. Einfach gucken, wie die das machen. Also NJW ist so State of the Art, würde ich sagen, für äh, Juristen. Einige wichtige Punkte mal ganz kurz rausgegriffen, die besonders häufig falsch gemacht werden beim Literaturverzeichnis. Ist es ist sehr wichtig, dass sich das sozusagen mit den Fußnoten entspricht. Also alles, was in den Fußnoten zitiert ist, muss im Literaturverzeichnis drinstehen aber eben auch nicht mehr. Das also muss ich eins zu eins entsprechen, sehr wichtig. Gliederungsprinzipien, wer A sagt, muss auch B sagen, das ist das oberste Prinzip. Also wenn ich irgendwo mit A was aufgemacht habe, dann muss irgendwo unten auch noch ein B kommen, um es sozusagen wieder abzuschließen. Das gilt auf allen Ebenen, die man jeweils aufmacht. A, Römisch erstens, Arabisch erstens und so weiter und ähm, generell würde ich eine Hausarbeit übrigens auch nicht zu tief untergliedern also mehr als fünf Gliederungsebenen machen meistens eigentlich keinen Sinn irgendwann wird es zu abgehoben dass man dann irgendwie dreifach klein a, triple alpha hat oder was, da schaut dann kein Leser mehr durch umgekehrt auch wenn man merkt, man hat jetzt so zwei, drei Seiten geschrieben und hat da überhaupt keine Gliederungsziffer dann ist vielleicht auch wieder ein bisschen wenig an der Stelle dann bietet es sich vielleicht an, stärker zu untergliedern, um den Leser besser zu führen das übliche Schema der Gliederung ist übrigens von der Reihenfolge, dass man mit großen Buchstaben anfängt, also Groß A, B und so weiter, dann die nächste Ebene römische Zahlen, Römisch 1, Römisch 2 und so weiter, dann die arabischen Zahlen, erstens, 2., drittens. dann klein a und dann klein doppel a. Das ist nicht zwingend, aber wie gesagt üblich. Tipp 9, nochmal ein ergänzender formaler Tipp, speziell zu den Fußnoten. Da nochmal auf einige Dinge zu achten, weil da viel falsch gemacht wird. Korrektoren ihrerseits allerdings sehr darauf achten und auch vergleichsweise ungehalten reagieren, wenn äh, da was nicht passt. Also bei den Fußnoten nochmal, die immer groß beginnen und mit einem Punkt abschließen. Dann wichtig, die Gerichtsentscheidungen, die in den Fußnoten zitiert werden, die möglichst einheitlich zitieren. Das ist was, äh, ja, Unterschiede ergeben sich da häufig, wenn man so ein bisschen mit Copy and Paste arbeitet, dann hat man eine Entscheidung, einmal aus der NJW zitiert und am nächsten Mal die Fundstelle aus der Use, das ist dann aber dieselbe Entscheidung. Und dass man da sich doch nochmal die Mühe macht und sagt, ich arbeite auf, dass das einheitlich ist. Dasselbe gilt natürlich für. Kommentare, Auch da sich einmal entscheiden, wie man die zitiert. Bei Kommentaren, die mehrere Bearbeiter haben, ist es immer wichtig, dass auch der persönliche Bearbeiter mitgenannt wird in der Fundstelle. Äh, dann noch bei Fußnoten äh, auch wichtig, was häufig falsch gemacht wird, dass man was belegen will, was eigentlich durch die Fundstelle gar nicht belegbar ist, weil es den konkreten Fall betrifft. Also wenn man zum Beispiel einen Satz drinstehen hat in seiner Hausarbeit, durch den Faustschlag hat der A bei dem X eine Gesundheitsbeschädigung hervorgerufen und dann eine Fußnote macht, äh, siehe Fischer StGB Paragraph 223 Randnummer so und so, äh, Wäre streng genommen für Leute, die formal genau sind, wäre das falsch. Weil an der Stelle im Fischer wird ja wohl kaum was konkret zu A und X stehen. Ja, deswegen kann man das damit nicht belegen. Ähm, richtig wäre es zum Beispiel, wenn man einfach abstrakt die Gesundheitsbeschädigung definiert, äh, hervorruft oder steigert eines pathologischen Zustandes und dann Fußnote aus dem Fischer. Was auch gelegentlich falsch gemacht wird, wenn man das Gesetz zitiert, dann bietet sich auch keine Fußnote an. Also wenn man zum Beispiel schreibt, nach § 433 Absatz 2 BGB schuldet der Käufer den Kaufpreis und die Abnahme der Sache. Und dann sieht man häufig Fußnote, Palan Paragraph 433 Randnummer so und so. Auch streng genommen stilistisch angreifbar, weil das der Kaufpreis geschuldet wird. Das steht ja schon im Gesetz. Dafür brauche ich ja nicht den Paarland. Ja, also das nochmal Sachen, wenn man also stilistisch auf die Fußnoten achtet. Wie gesagt, Korrektoren haben auch die Tendenz, da sehr genau reinzuschauen. Dann zehntens und letztes nochmal zur Formulierung der Hausarbeit. Wenn man die Hausarbeit fertig formuliert hat, äh, dann in jedem Fall nochmal gegenlesen lassen von jemandem. Und da finde ich auch immer interessant als Erkenntnis, auch mal von einem Nichtjuristen so eine Hausarbeit lesen zu lassen. Es ist zwar so, der Nichtjurist, der wird vieles fachlich da nicht verstehen, was man von Erlaubnis, Tatbestands, und Error in Persona und dolus in Dualis, was man da erzählt aber es ist doch ganz interessant, auch so die Rückmeldung dann zu bekommen, welche Sätze der in sich als verständlich empfindet, welche nicht. Dann nochmal zum Beispiel auch drüber nachzudenken, ist das jetzt sozusagen für den unverständlich, weil ich da einen Fachterminus verwenden musste, um den einfach kein Weg drum führt oder kann ich mich an der Stelle vielleicht auch verständlicher ausdrücken? Also das finde ich immer sehr lehr lehrreich, die juristischen Texte, die man selber schreibt, einem Nichtjuristen mal zum Lesen vorzulegen. Ähm, auch nochmal dran denken bei der Gelegenheit, wie gesagt, Gutachtenstil bedeutet nicht, dass man jedes Merkmal im strengen Gutachtenstil prüft, äh, also immer mit fraglich ist, problematisch ist und so weiter ankommt. Ähm, das machen wir nur bei den problematischen Merkmalen, bei unproblematischen, kürzer. Entweder ganz knapp im Urteilsstil oder wirklich nur ganz knapp die Definition und ist erfüllt und zack. Äh, auch darauf nochmal die Hausarbeit durchzusehen, weil ich sage mal so, wenn man einen zu stark leiernden Gutachtenstil in dem Sinne hat, dass man völlig unproblematische Sachen, dass eine Geldbörse eine Sache ist im Sinne eines körperlichen Gegenstandes, dazu fünf, sechs, sieben Zeilen äh, plötzlich dann verliert. Zum einen nervt man den Korrektor, weil es schlichtweg den Lesefluss auch so ein bisschen stört. Und zum anderen sind es ja auch alles Zeichen, die man dafür drauf gibt. Äh, man hat ja die Zeichenbeschränkung und die investiert man eben dann unter Umständen besser in die wirklichen Probleme, wo es eben auch wirklich die... Gibt. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich drücke allen Hausarbeiten-Schreibern die Daumen, dass eure Hausarbeiten unter diesen besonderen Bedingungen gut gelingen mögen. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Ihr findet alle Folgen immer auch auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de. Dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten für euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Ja, Würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg in euren Hausarbeiten und Klausuren und Tschüss.